0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de nutrition, de santé, de bien-être. Bref, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet lié à une question que j'ai reçue sur Instagram. C'est souvent comme ça hein, que ça démarre les sujets sur le podcast. Mais c'est souvent des questions qui, euh, qui découlent sur une discussion qui est bien trop longue pour être affichée sur des stories de 15 secondes. Et donc, la question est de savoir euh, qu'est-ce que j'aurais aimé changer euh, parmi les choses que j'ai eues euh, au cours de ma progression alors j'ai un peu modifié la question pour que ça soit plus sympa sur le podcast mais en gros qu'est-ce que j'aurais aimé euh, savoir au autour de la musculation de la nutrition ou autre dans mes années débutantes qu'est-ce que j'aurais aimé savoir plus tôt euh, je vais vous faire 10 facts, 10 faits 10 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt euh, je vais essayer de les construire parce que certaines en fait sont assez liées à d'autres c'est-à-dire que l'une peut découler sur l'autre et donc, je vais vous présenter ces 10 faits, dans l'ordre. Euh, mais la vérité, et ce qu'il faut savoir avant de démarrer tout ça, c'est que j'ai passé plus de temps débutant intermédiaire que ce que j'ai passé avancé dans ma pratique. Ça fait 8 ans que je m'entraîne, et sur les 3 premières années, c'était brouillon. C'était très débutant. Je faisais un petit peu tout ce qui passait par la tête. Je faisais un petit peu de, de street workout. Je faisais un peu de crossfit. Bon, je faisais un peu de muscu. Voilà, c'était pas très sérieux, c'était euh, histoire de prendre un peu soin de moi. Ensuite, euh, pendant deux ans, j'ai commencé à m'y mettre petit à petit. Donc, je suis passé de débutant à intermédiaire. Voilà, il m'a suffi de m'entraîner, prendre un peu soin de ma nutrition, du reste, et c'est venu. Et après, euh, vous allez me dire, bon bah, ça, ça laisse 4. Euh, ça, ça laisse de 4 ans et demi jusqu'à maintenant, donc du coup, ça laisse à peu près. Euh, 4,5 années, qu'est-ce que tu as fait Julien Honnêtement, je pense que je suis avancé depuis deux ans maintenant. Euh, le reste du temps, je suis passé de ce stade intermédiaire à avancer. Au final, j'aurais pu passer peut-être un petit peu moins de temps intermédiaire, mais ça va. Mais c'est surtout c est, c est ce temps débutant là où j'ai passé quasiment 5 ans à essayer d'être à une stature correcte j'ai commencé à me faire sponsoriser, j'ai développé mon compte Instagram, etc. Euh, voilà, bref, j'ai mis, mis quand même ce, ce petit temps-là avant d'avoir un physique et des performances un peu plus sérieuses. Euh, et il y avait plein de choses en fait qui me plombaient et qui me ralentissaient, qui faisaient que je n'arrivais pas justement à passer le cap du next physique. Euh, donc c'est ça la, la, la vérité, hein, c'est qu'aujourd'hui j'ai 8 ans derrière moi, mais parmi ces 8 ans, il y en a 5 où j'ai appris beaucoup de choses et euh, j'ai dû changer pas mal de choses. Bref, voilà, c'est normal, hein. c'est l'histoire. C'est justement cette expérience-là qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et honnêtement, si c'était à faire, je le referais. Parce que ça m'amènerait exactement dans la même situation où je suis aujourd'hui, où je suis heureux. Ça m'amènerait là où je suis maintenant. Et même si je sais que ce n'était pas parfait et que j'ai passé du temps à faire n'importe quoi, eh bien, c'est cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis là en train de vous parler de tout ça. Et donc, je pense que vous aussi, vous êtes content que j'ai fait ces conneries parce que sinon, je serais pas en train de vous faire un épisode sur « j'aurais aimé savoir tout ça avant ». Ok <rire> Donc, euh, je pense que c'est donnant-donnant et c'est cool pour tout le monde sur cet épisode, c'est cool pour vous. Bon, euh, moi, j'aurais peut-être pu progresser un petit peu plus vite, mais bon, au final, je fais un épisode avec vous, donc euh, c'est… c'est bénef. Euh, on va y aller. Donc, premier « first fact »,« first thing », euh, première chose que j'aurais aimé savoir, Plutôt, euh, en fait, j'aurais aimé savoir que changer d'exo en permanence et ne pas avoir un programme fixe me bloquait. En gros, je passais mon temps à changer d'exercice à chaque séance, même si j'avais des séances qui revenaient. Par exemple, je me disais le lundi, c'est épaules, euh, le mardi, c'est les bras, le mercredi, c'est les jambes. Euh, bah, en fait, ce qui se passait, c'est que même si j'avais l'idée de faire ça, cette répartition là, Changeait à chaque fois. J'avais pas les mêmes séances épaules, j'avais pas les mêmes séances jambes. Ça changeait tout le temps. Je passais mon temps à changer, à tester des exos. En fait, quand on débute, on a. On, on aime l'activité, on aime le muscu, et en fait, on découvre plein de choses. Donc c'est un peu Disneyland. On se retrouve avec plein de possibilités, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Et la réalité, c'est qu'en changeant tout le temps, ça marche pendant allez, la première année, les premiers mois. Après, ça marche plus. On peut pas progresser si on n'a pas une base fixe. On n'a pas un programme sur lequel on va justement progresser. Là, je, je reviendrai sur le point numéro 2. Euh, mais en gros, c'est ça. C'est que ce que j'aurais aimé savoir, c'est que ben, pour vraiment faire la différence, arrête de changer tout le temps, gars. Arrête, Julien, de changer tout le temps tes exercices, de faire tout ce que tu vois sur Internet. Moi, c'était l'époque YouTube. J'avais pas Instagram comme vous, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, tout ça. Moi, à l'époque, c'était YouTube. On regardait des vidéos YouTube et on se disait « Ah, c'est bien et tout !» Mais à l'époque, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on notait sur notre téléphone en même temps que la vidéo YouTube. On était là comme des connards à essayer de noter tout ce qui pouvait se passer et prendre des, des photos, euh, même pas des screenshots, hein, prendre des photos de ce qu'on voyait sur notre ordinateur ou notre télé, et après, on y gardait de côté. Ou alors, on découpait une page de Flex Magazine, où on avait des, des bouts d'exercices et des entraînements, et on essayait de faire un truc avec. C'était un petit peu plus brouillon, mais au final, on se retrouvait à copier ce que faisaient les autres, et je passais mon temps à faire le programme de Nathalie, puis après le programme de Thibaut en forme, puis voilà, je passais mon temps à changer. Et au final, à force de tout le temps changer, j'avançais pas sur moi-même. Donc, le conseil ici qui en découle, c'est de, de fixer. Vos objectifs est de fixer votre programmation. C'est vraiment cette idée-là, hein. c'est une programmation qui va vous amener justement vers ce neck physique. Le point numéro 2, euh, ça aurait été euh, de comprendre que pour être plus musclé, il fallait que je sois plus performant. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma story cette semaine, mais souvent les gens se demandent s'ils doivent faire de l'hypertrophie ou de la force. En gros, séparer... Voilà, vous ne pouvez pas être plus fort ou être, euh, ou être plus musclé. Mais en fait, c'est une grosse erreur. Et ne pas avoir compris que pour être plus musclé, il faut être plus performant, c'est ne pas avoir compris la musculation. Un, un coach qui vous dit ça, mais il, il faut qu il, vraiment qu'il refasse sa formation. Pour être plus performant, il faut être plus musclé. Pour être plus musclé, il faut, plus être, faut être plus performant. Vous allez regarder les, les plus gros athlètes en force, les personnes qui sont très fortes dans le monde. On prend Larry, Larry Wills. Exemple très connu, Larry Wills. Vous allez voir son physique, il fait pas rire les mouettes. Et d'un autre côté, on va chercher à regarder Chris Bumsett, par exemple, en classique physique. On va regarder un petit peu ses stats en performance. Vous allez voir que sur son squat, c'est pareil, ça fait pas rire le nombre de plates qu'il y a sur la barre. C'est assez, assez relatif. Évidemment qu'il y a une spécificité, mais il faudra être meilleur sur ces exercices qui sont en programmation sur lesquels on n'est du coup pas en train de tout le temps changer pour être plus musclé c'est vraiment une condition de base c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive la surcharge progressive, je suis en train de bugger la surcharge progressive en gros le but c'est d'augmenter progressivement vos performances bien sûr proprement sans faire n'importe quoi mais être meilleur sur les exercices que vous avez en place sur votre programmation numéro 3, fait numéro 3 euh, J'aurais aimé savoir qu'il faut prendre des notes Pour comprendre son évolution et attester de son efficacité En fait, euh, voilà, je changeais tout le temps mes exos J'avais des notes, mais plutôt de ce que je devais faire à la prochaine séance Au final, ce que je ne faisais pas, c'est que je notais pas les performances que je venais d'avoir Je notais pas ce que je venais de faire pour savoir ce que j'allais faire la semaine suivante Ou alors plutôt de tout simplement voir et regarder ce qui, Si ce que j'avais en place était efficace ou pas Étant donné que je ne prenais pas de notes que je n'avais pas euh, un programme sous les yeux, une programmation, eh bien tout simplement, je ne pouvais pas savoir si j'étais euh, meilleur ou, ou que ça fonctionnait bien. Tout ce que moi, je voyais en termes d'efficacité, c'était est-ce que j'étais pumpé à la fin de la séance Est-ce que j'étais content de la séance en gros, le pump, c'est ce, cette congestion qu'on a à la fin d'une séance. On dit, ah, c'est une bonne séance, hein, j'étais congestionné. C'est un facteur ou euh, une chose qui n'est pas du tout relative à l'efficacité d'une séance. Euh, c'est sympa. Faites la chaise contre le mur. Allez vous mettre contre le mur. Faites ça pendant euh, une seconde. Euh, une seconde, c'est très court. Une minute, deux minutes, trois minutes. Vous allez voir, hein, vous allez sentir les jambes. Vous allez sentir, vous allez dire « Ah, c'était un bon entraînement » Est-ce que pour autant, vous avez eu une surcharge progressive, une fameuse augmentation des performances, et euh, vous avez pris du muscle euh, Ça ne sera pas très efficace. Par contre, vous allez le sentir, c'est vrai. Faites du gainage, vous allez le sentir. Faites, euh, voilà. Euh, bon, le gainage, ça reste quand même intéressant. Mais c'est un autre sujet. Mais voilà, l'idée est là. C'est que je me concentrais sur les choses qui n'avait pas d'importance pour me voir évoluer. Je me concentrais sur ce que je voyais sur l'instant, et non pas ce que je voyais dans la globalité. Je n'avais pas un regard global, moi je voyais que ce que je voyais, je me concentrais que sur ce qui existait au moment de la séance. C'est-à-dire, est-ce que j'étais congestionné Est-ce que je sentais que j'étais fatigué sur ces groupes musculaires-là Vous pouvez très bien vous annihiler, vous détruire sur une séance, et que la séance ne soit pas efficace dans la globalité de la programmation. Et c'est justement le cas de ce que je faisais à cette époque-là, c'est que je faisais... En plus, il y avait des entraînements sur YouTube, un youtubeur connu en muscu qui faisait des entraînements qui s'appelaient annihilation. En gros, le but, c'était d'annihiler un muscle sur toute une séance. J'étais éclaté, le muscle, je pouvais plus, j'étais congestionné, c'est vrai. Mais par contre, je ne pouvais plus travailler le muscle pendant une semaine, voire plus. Résultat, euh, c'était beaucoup plus destructeur que constructif. Et donc voilà, ce point, ce point numéro 3, pour y revenir, c'était vraiment le fait de prendre des notes sur votre évolution, sur mon évolution, et donc de pouvoir attester de si oui ou non c'était en train de fonctionner. Fait numéro euh, 4. Manger le soir. Alors là, on est en nutrition, et je pense que celui que je vais vous dire, euh, vous, le, vous le connaissez, il est assez connu, c'est manger le soir, ne fait pas grossir. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grosse erreur parce que je m'entraînais le soir, je m'entraînais le soir, et le problème, c'est que je rentrais chez moi et je mangeais très peu. Parce que, tout simplement, c'était le soir. Donc, le soir, je vais m'endormir. c'est pas le moment de manger. Donc, ce que je faisais, c'est que le soir, je mangeais une salade, je mangeais des légumes, des protéines, peut-être des œufs, peut-être un, un poulet, quelque chose comme ça. À la limite, j'avais une pomme en dessert, parce que à cette époque-là, j'avais compris qu'il fallait quand même que je me cale, sinon ça allait mal se passer. Et après, j'allais me coucher. Sauf que le problème, c'est que, assez souvent dans ma semaine, et plus je devenais musclé, ou plus j'avais pris un petit peu de poids, euh, plus c'était catastrophique, parce qu'à ce moment-là, j'avais super faim. J'avais des envies, et j'avais des besoins surtout à combler. Et le problème, c'est que ces besoins, euh, comme je ne les comblais pas à ce moment-là, et que j'apportais sans doute mon énergie sur des petits-déj énormes, parce que c'était à la mode, sur Insta, il fallait faire des pancakes, euh, et bien résultat, je faisais des pancakes le matin, mais le soir, je mourais, je mourais de faim, littéralement. Et donc, qu'est-ce qui se passait C'était la crise. Je faisais une crise de boulimie à ce moment-là, parce que j'apportais pas ce dont j'avais besoin au meilleur moment. Le post-entraînement, le repas après entraînement, c'est vraiment un repas qui est le plus important pour que vous puissiez construire du muscle. Ce n'est pas la course. Vous avez des minutes, des heures pour le manger. Il ne faut pas prendre un shaker à la sortie de la séance directe. Euh, mais le problème, c'est que voilà, je ne comprenais pas euh, où je n'avais pas justement cette, ce mythe qui était cassé dans ma tête du fait de manger le soir et du coup je me disais bah, « c'est le soir, donc euh, bah, écoute, tu manges un petit peu et puis après c'est dodo !» Sauf que le problème c'est que je mangeais à 20h, moi j'allais me coucher vers 23h minuit après avoir révisé, euh, j'avais euh, 4 heures de réflexion et de possibilités pour aller filer au placard et ça se passait souvent pas très bien. Euh... D'autant plus qu'en euh, train de réviser ou quoi j'étais étudiant, il fallait s'échapper un petit peu de ses études. Donc la bouffe, c'était un confort. Malheureusement, voilà, c'était vraiment une erreur. J'avais euh, ce décalage qui faisait qu'au final, en fait, j'apportais de l'énergie assez régulièrement au, à ce moment-là. Mais c'était plutôt de l'énergie euh, en punition parce que je, je citais en fait. J'étais en train de craquer sur, euh, sur ce moment-là. Techniquement, ce n'était pas un craquage. C'était juste que mon corps appelait... À avoir cette énergie-là. Parce qu'en vérité, quand je faisais tous ces craquages au début, je prenais pas de gras. Hein. J'étais correct, mais je, je pétais un câble sur, sur ce que je pouvais trouver. Donc je mangeais plutôt n'importe quoi. Ça, par contre, c'est vrai. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. C'était plutôt le fait d'exposer ça. J'en ai déjà parlé sur une vidéo YouTube que, que certains doivent connaître. C'est la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne. Euh, c'est une vidéo sur la boulimie. Fait numéro 5. Les entraînements... On revient à l'entraînement. Les entraînements split ne me faisait pas avancer, et ça c'est quand même assez lié au point précédent, c'est qu'en fait je passais mon temps à sectionner euh, les parties de groupes musculaires et de faire ça au fur et à mesure de la semaine. Le lundi c'est les épaules, le mardi c'est les bras, le mercredi c'est les jambes, etc. Ça marche quand on est débutant, comme beaucoup de choses marchent quand on est débutant. Hein. Quand on est débutant, à peu près tout peut marcher, c'est ça qui est cool, parce qu'en fait on est tellement nul que quoi qu'on qu fasse, ça doit être efficace. Et après, bah, au bout d'un moment, quand on a un petit peu progressé... Euh, si on passe son temps à faire ça, à s'anniler sur des séances, à se détruire les groupes musculaires, on passe une semaine, dix jours à récupérer, on n'est jamais efficace, et on ne progresse pas, d'autant plus si on ne prend pas de notes. Et le problème, c'est que voilà, je, je passais mon temps à sectionner les groupes musculaires, je cherchais à me détruire sur cette séance-là, et je ne progressais pas. Euh, et donc, j'aurais aimé savoir que j'aurais dû réfléchir à un format d'entraînement, mais à l'époque, la question se posait pas, tout le monde faisait du split, on n'était pas encore assez informé du fait que le full body ou le fait de travailler en haut du corps, pas du corps, de mieux répartir ses exos sur la semaine et de ne pas faire tous les bras au même moment ou de ne pas faire tout son cul, tous ses fessiers au même moment, ça permettait d'élargir les champs de possibilités, de récupérer entre chaque séance et de par exemple répartir euh, ses exos de, de jambes sur plusieurs séances. Voilà, par exemple, au lieu de faire squat le mercredi, plus leg press, plus leg extension... Euh, plus du goblet squat, sans rire, hein, je faisais facilement 4 exos de quadriceps ce jour-là, de plutôt les faire lundi 10 squats, mardi du goblet, mercredi du leg extension, bon allez, un petit repos le vendredi pour finir, leg press, et voilà, j'aurais mieux réparti, j'aurais pu me donner sur ces exercices au ce moment-là, et pas être complètement cramé, cramé au bout de 2-3 exos, parce qu'en vérité, je faisais de le extensions à la fin, mais j'étais mort. Hein, donc voilà, c'est une chose que j'aurais aimé savoir euh, plus tôt. Point numéro 6, J'aurais aimé euh, savoir et me rendre compte à quel point le sommeil est hyper important pour la, sa bonne récupération, la construction de ses tissus musculaires, la production hormonale, la production de stress. Ces éléments sont déjà suffisants, je pense que j'ai pas besoin de, de continuer, c'est déjà tellement puissant ce que je viens de citer. Mais en gros, voilà, ça m'aurait permis de mieux récupérer, me construire plus vite, d'être moins stressé dans mon quotidien et donc d'être aussi meilleur dans mes études. Euh, ou dans mes capacités de réflexion mais ça, ça marche aussi pour les gens qui travaillent euh, ça m'aurait aidé aussi à mieux me composer au niveau euh, des tissus entre la répartition de gras et de muscles euh, vous prenez euh, des personnes qui dorment, qui dorment pas très bien la semaine et qui essaient de rattraper leur sommeil le week-end versus des personnes qui dorment globalement euh, de manière bien répartie sur chaque jour de la semaine. Je l'ai déjà cité plusieurs fois cette étude. mais C'est tellement puissant. Les gens qui essayaient de rattraper leur sommeil sur la semaine avec 4 fois moins de résultats que les gens qui dormaient régulièrement. C'est énorme. C'est juste énorme. Point numéro 7. J'aurais aimé avoir connaissance que les lipides à 1 gramme par kilo de poids de corps m'empêchaient à la fois d'être heureux en nutrition, mais aussi d'avoir le bon niveau de production hormonale. Ce qui se passait, c'est que j'ai toujours eu dans mes jeunes années l'idée des de 1 g par kilo de poids de corps en, en lipides. Et le truc, c'est qu'en fait, 1 gramme par kilo de poids de corps en lipides, quand on a un, une diète assez élevée en termes de calories, comme je peux l'avoir, du fait de mon activité, j'avais quand même une masse musculaire décente, euh, ça représente pas grand-chose quand on est sur une diète à euh, plus de 2500 voire euh, 3000 4000 calories à cette époque là je mangeais presque 4000 calories j'avais beaucoup d'activités avec mes études je marchais toute la journée à côté j'avais mes séances etc des fois je sortais le soir bref je pouvais me retrouver facilement avec plus de 10 000 pas 20 000 pas plus mes entraînements plus mon poids de corps qui est quand même euh, qui consomme des calories et le truc c'est que quand on mange 4000 calories presque par jour 1 g par, de de, par, par kilo de poids de corps de, glucides, de, de lipides c'est rien du tout, c'est vraiment rien. Et donc, je me retrouvais à manger beaucoup de glucides à cette époque-là, tellement qu'à certains repas, je mangeais dans des gros bols des saladiers, s'il y en a qui me suivaient à l'époque sur Instagram, vous savez ce que c'est, je, je, je rigolais parce que c'était ma première année sur Insta, je mettais ça et je me disais « ouais, je mange 2 kg ce soir parce que je mangeais des quantités de riz astronomiques !» plein euh, voilà, plein glucides, ça pouvait être des, des bols de flocons d'avoine énormes, euh, beaucoup de pâtes, enfin, voilà, des choses comme ça, et quand je mangeais des glucides, j'en mangeais vraiment en grosse quantité, je m'en trouvais à faire potentiellement des collations la journée comme on peut voir chez les Bodybuilders Pro, et j'avais une production hormonale qui n'était pas bonne du tout. Je le savais que ce n'était pas la folie au niveau hormonal, et quand j'ai changé tout ça, euh, justement, suite au fait que je me suis informé, que j'ai pu comprendre que une, une, une répartition en lipides en pourcentage de son apport calorique était beaucoup plus pertinent euh, que des apports en kilos de poids de corps, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que j'augmente considérablement mes apports et miraculeusement, assez rapidement, sur les semaines d'après, euh, j'ai eu une grosse adaptation, j'ai eu une libido qui a explosé. Pareil euh, sur le reste, hein, sur euh, tout simplement le, la pilosité, euh, le, parfois la nervosité. Enfin, bref, au niveau hormonal, c'était vraiment... Euh, ça ça, ça s'est révélé, quoi. Vraiment, je me suis... Euh je me suis transformé <rire> aux entraînements je pouvais, faire, je pouvais pousser et être, et être timide et là c'est devenu <rire> non, je me suis pas transformé en Hulk mais, mais euh, vraiment il y a eu un changement considérable et je l'ai senti venir euh, et en fait le, cette idée là du, du 1 gramme par kilo de poids de corps euh, elle a pas de fondement en fait. elle n'est pas vraiment liée non plus euh, à, une, à un intérêt particulier c'est juste une règle qui a été donnée mais c'est une référence sans valeur. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir à ces lipides en pourcentage de son apport calorique. Et justement, point numéro euh, 8. Point numéro 8. J'aurais aimé savoir euh, que le contrôle de ma nutrition, le bon tracking, le bon tracking judicieux et, euh, et sans pression m'aurait permis d'avancer beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite sur mes sèches et prises de masse. En gros, j'aurais pas fait The Bird Box sur Netflix où j'aurais descendu une rivière avec euh, euh, un bandeau sur les yeux. En gros, j'aurais pu avancer beaucoup plus vite parce que j'aurais su ce que je faisais. J'ai fait des sèches où je comptais pas mes calories. Vraiment, c'était l'aveugle. Je me disais, allez, ouais, je retire ça, je retire ça. Et à côté, je faisais des prises de masse où je savais pas vraiment ce que je faisais. Je me disais, oh bah, il faut que ça soit plus calorique. Donc euh, oh, bah voilà, voilà, voilà. Et résultat, à chaque fois les prises de masse que j'ai pu faire quand j'étais euh, en train de, au niveau débutant-intermédiaire, euh, c'était, c'était, je prenais du gras d'un coup, ça allait trop vite. Et sur les sèches, euh, ça, ça marchait un temps, puis ça bloquait de ouf, puis ça r'avançait parce que je faisais des efforts de dingue. Mais en fait, le truc c'est que, étant donné que je ne contrôlais pas mes calories, mes macronutriments, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Alors aujourd'hui, je ne force personne à le faire, euh, mais il faut savoir que ben, c'est normal, quand, quand vous étudiez et que vous suivez ce que vous êtes en train de faire, euh, ben, vous allez plus vite. Euh, ça marche pour les entraînements, sur le fait de noter ses performances, mais ça marche aussi avec sa nutrition. Et j'aurais aimé savoir le faire, bien le faire, sans pression, parce que forcément, quand on essaye d'apprendre par soi-même à traquer ses calories et tout, euh, c'est prenant. Euh, et quand on apprend tout ça par soi-même, surtout à l'époque, moi, j'avais pas du tout Instagram comme vous pouvez l'avoir et tout, avec des infos et tout. Euh, moi, à l'époque, j'étais euh, largué sur, euh, euh, sur une île déserte où je devais quasiment euh, tout apprendre par moi-même. Euh, J'ai même commencé à compter mes calories sans une application sur le téléphone. J'ai commencé avec un tableur sur l'ordinateur où je renseignais les calories de chaque aliment que je pouvais manger dans mon, dans mon assiette. C'était un bordel monstre. J'ai passé, passé du temps de ouf. Bon, ça n'a pas duré très longtemps avant que je me rende compte qu'il y avait MyFitnessPal qui venait d'être créé. Donc euh, déjà, si, si je vous dis que MyFitnessPal venait d'être créé, vous imaginez un peu mon âge. <rire> Mais... Euh, et voilà. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, cette idée, en fait, c'était tout simplement de, de... de savoir ce que j'étais en train de faire et donc du coup d'avancer beaucoup plus vite et j'aurais aimé, point 9 qui est pas très loin, euh, fait numéro 9, j'aurais aimé savoir ou avoir un guide sur les compléments alimentaires. J'ai dépensé beaucoup d'argent, inutilement, dans des compléments alimentaires, juste pour les tester, pour savoir si ça avait marché sur moi, ça n'avait pas marché sur moi, euh, parce que j'avais vu un tel qui recommandait ça, si, ça, et bref, du coup je me faisais avoir, et franchement dans mes jeunes années, euh, tout cet argent que j'ai pu passer dans des vêtements, dans des compléments alimentaires, j'aurais pu le mettre dans un coaching avec quelqu'un de beaucoup plus informé que moi et j'aurais avancé beaucoup plus vite. Euh, et ça, du coup, euh, c'est une des choses que aujourd'hui, Bon, j'ai aucun problème, hein, c'est une de mes spécialités. Mais j'aurais aimé avoir justement un petit guide, vraiment un guide sur les compléments alimentaires euh, pour savoir... Euh, Qu'est-ce que je dois prendre pour moi, pour mes objectifs, pour ma personne, ma nutrition et mes besoins du quotidien euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais, euh, qu'on offre dans nos coachings. Quand, quand quelqu'un rejoint les coachings euh, chez, chez, dans la team MFT, il reçoit un, une bibliothèque de guides, dont justement un guide de, de compléments alimentaires parmi plus d'une dizaine de guides. Euh, mais c'est aussi une chose qu'on aborde plus, plus en profondeur dans un module de l'académie Master ton assiette, donc c'est l'académie d'apprentissage en nutrition recette, et c'est un des derniers modules à la fin de, de l'académie, où, où il y a justement cet apprentissage sur les compléments alimentaires. Donc euh, maintenant, euh, maintenant ça existe. <rire> euh, dernier point, et du coup lié à ce que je venais d'expliquer, j'aurais aimé prendre un coaching beaucoup plus tôt. Euh, je me suis fait coacher justement pour passer euh, de pour essayer de passer justement de ce niveau euh, intermédiaire où je me croyais intermédiaire à avancer. En réalité, j'étais euh, intermédiaire. Le coaching que j'ai pris a duré un an. Euh, j'étais vraiment... Je pensais être très satisfait en fait de ce que je venais d'obtenir, mais avec du recul et au vu de... des possibilités d'évolution que j'ai eu après, euh, de mes capacités que j'ai eues ensuite en en information, euh, que j'ai eu mes, mes propres capacités d'évolution, etc. Mon expertise personnelle à ce moment-là. Euh, disons que ce coaching a été utile pour me rendre compte qu'il était temps que je me lance dans le métier. Euh, donc, c'était avant juste avant que je démarre Insta. Donc, euh, bah, vous ne me connaissiez pas. Hein Personne ne pouvait me connaître. <rire> Mais euh, du coup, ouais, voilà, c'était aussi émergent. Donc, il y avait moins de coachs et moins de qualifications qu'aujourd'hui. Euh, et, et du coup, c'était quand même, j'étais content. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, quand je vois ce que moi je propose, euh, sans vouloir me vanter, ça, vaut, ça valait pas un clou, quoi. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui fait toujours euh, ses coachings de la même façon. Et il y en a plein, plein, plein qui font des coachings comme ça. C'est juste que... Euh... Bah, ils appellent ça du coaching personnalisé et c'est pas du coaching personnalisé. Enfin, en tout cas, personnellement, je sais que c'est ce que je fais, c'est ce qu'on propose avec la team MFT. Et donc, du coup, maintenant, on est obligé de s'appeler ultra personnalisé. On est obligé de mettre ça dans notre qualification de, de, de service. On est obligé de dire qu'on fait du coaching sur mesure extra personnalisé. On est obligé d'ajouter des mots supplémentaires comme ça pour dire que c'est au-dessus de ce que ces gens peuvent proposer. Ce qui en soi est pas si mauvais mais c'est pas du personnalisé en tout cas je pense qu'on devrait on devrait enfin, ils, ont, ils font ce qu'ils veulent mais on devrait ils devraient pas appeler ça du coaching personnalisé quand c'est pas 100% vraiment personnalisé après c'est sûr que quand on n'est pas qualifié comme nous on peut l'être encore une fois je me vante un peu mais euh, mais eux ils s'imaginent peut-être que c'est du 100% personnalisé voilà c'est ça c'est que euh, ils sont pas ils sont pas au même niveau donc pour eux c'est euh, c'est de la qualité plus plus qui n'est pas forcément le cas. Bon, bref, je suis en train de cracher sur les autres. J'aime pas ça. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, j'étais voilà sur ce dernier point du fait de euh, d'avoir pris euh, un professionnel avec moi pour s'occuper de moi plus tôt euh, et pour justement m'apprendre toutes ces choses euh, qui m'auraient fait passer un stade beaucoup beaucoup plus rapide. Euh, au final, après, j'ai. J'ai pris un petit peu plus de temps, mais ça m'amène là où je suis aujourd'hui. Ça m'amène dans cette évolution-là, en train de, de parler avec vous sur ce podcast euh, et de vous présenter tous ces points. Et sans euh, toutes ces erreurs-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Euh, je sais pas où je serais, mais euh, je pourrais pas faire cet épisode avec vous. Donc c'est sûr que euh, c'est tout bénef pour tout le monde. Actuellement, là, pour faire le petit, la petite transition de fin d'épisode et parler un petit peu de moi... Euh... <rire> quel ego. Quel euh, non je sais que ça vous intéresse Et vous me posez pas mal de questions par rapport à ça Mais déjà j'aimerais énormément Vous remercier pour euh, Tout l'intérêt que vous portez à l'épisode Aux épisodes euh, du, De, de l'émission de Next Physique Et j'aimerais remercier Toutes les personnes qui sont allées sur Youtube Et sur Apple Podcast pour mettre des notes on est passé de 3 notes sur Apple Podcast à 12, donc je sais qu'il y en a 9 qui ont fait l'effort, et pourtant vous êtes des centaines à écouter cet épisode, donc si vraiment tout le monde voulait m'aider, vous y seriez allé. Euh, et des gens qui sont allés sur YouTube commenter, c'est vraiment très cool de votre part. Donc si vous voulez vraiment m'aider, parce que je dis ça, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup sur Spotify, vous êtes les trois quarts de, à écouter le podcast sur Spotify, euh, et ce problème de Spotify, c'est que j'ai aucun moyen de voir les statistiques et d'améliorer le podcast ça ne m'améliore pas mon référencement et donc le seul moyen de m'aider c'est soit de mettre une note sur Apple Podcast avec un avis et pareil pour Youtube, un like et un commentaire ça ne mange pas de pain et si vous pouvez faire ça ça serait super cool et sinon voilà la mini cut pour savoir où j'en suis parce que je sais que vous aimez bien suivre ça là actuellement il me reste deux semaines et demie où je suis en train de parler ça se passe bien ça se passe bien euh, j'ai les performances qui sont un petit peu plus difficiles ces temps-ci à récupérer, on verra sur la fin mais c'est un peu normal, hein. ça, ça fait plus de 4 semaines maintenant, en termes de, de perte de graisse, c'est correct euh, j'attends la suite pour voir si j'arrive à garder un bon rythme ça serait bien euh, voilà. j'ai les résultats qui sont escomptés pour l'instant, donc c'est top euh, concernant le, 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 le reste et la difficulté, ben disons que j'ai pas de j'ai plus autant de difficultés à tenir euh, mon quotidien. Euh, j'ai eu un, une passation pas facile euh, parce que ça faisait longtemps que j'étais en, en prise de masse ou avec un total calorique confortable et j'ai quitté ce confort-là. Et le fait de quitter ce confort et de passer à une zone où on mange, on mange ce dont on a besoin et puis c'est tout, euh, ben, quand je finis mes repas, je ne suis pas en train de me dire Ah c'était un bon repas, je suis bien. Là. Alors je ne me dis plus ça, je me dis Bah voilà, j'ai mangé. Mais j'ai bien, je me suis régalé. Mais j'ai mangé quoi. Mais j'ai pas mangé en mode confort. Euh, j'ai le bide éclaté. Je suis trop bien. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi confortable qu'une prise de masse. Mais c'est normal. Hein, c'est comme ça. Euh, mais c'est, il y a une petite transition quand même à mettre en place entre justement ce confort et euh, la mini cut qui est quand même un déficit calorique agressif. Donc euh, c'est vrai que euh, je me retrouve avec beaucoup moins de calories que ce que j'aurais pu avoir sur une sèche normale. Et donc, forcément, euh, ça met un coup au foie, comme dirait Monsieur Macron avec euh, McFly et Carlito. Donc, euh, <rire> donc euh, ça, ce petit coup au foie, euh, il a mis euh, deux semaines à peu près où j'étais un peu triste. Je me disais « Putain, c'est dur. Hein. <rire> c'est pas cool. J'ai moins de chocolat. <rire> » mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça le fait. Euh, ensuite côté sommeil euh, actuellement j'ai un petit les petits soucis euh, tout simplement parce que je me prends le soleil dans la tronche le matin j'ai pas de volet dans la maison que je, je loue en ce moment euh, et donc euh, il faut que je me trouve un enfin je me, je me suis commandé un, un masque donc un, un masque pour dormir c'est le top du top hein, c'est le neck plus ultra des masques pour dormir. J'en parlerai sur Insta si je suis satisfait. Je suis un peu dubitatif à l'idée de dormir avec quelque chose sur ma tronche. Mais à voir, si vous voulez, j'en reparlerai dans le podcast. Et puis voilà, il me reste deux semaines et demie. J'attends avec impatience le retour en salle de sport. La semaine dernière, j'avais pris du retard sur le podcast parce que je m'étais mis quasiment deux jours de confection de mon programme sur mesure ultra personnalisé pour le retour en salle. Je suis très très chaud, il est vraiment carré. Euh, et ça va pas rigoler parce que je vais vraiment m'éclater la gueule sur cette prochaine prise de muscle, de masse ça va être compliqué, ça va être vraiment sportif mais je suis vraiment ultra motivé après cette année là, surtout si ça reste ouvert ça serait trop bien euh, on verra en septembre <rire> la situation sanitaire mais je sais pas vous mais je suis ultra pressé. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Julien. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Salut les athlètes